0: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Papo Cultural, o seu mais novo podcast. Eu sou o Tony Martins. Estamos aqui com Igor Guimarães, o Vitor Martins e a Rebeca França, os nossos participantes. Se você quer conhecer um pouco mais deles, já dá uma corrida lá no Instagram, @papoculturaloficial Papo e também no, no YouTube, no canal Papo Cultural. Certinho? Bom, o tema de hoje é... Século XXI e a rejeição do casamento. Cada um vai começar dando as suas considerações iniciais. E aí depois a gente vai ter uma conversa tranquila. E depois cada um vai falar a a própria conclusão, entendeu? E vamos conversando aí e a gente vai se entendendo. E vamos começar então com o Vitor.
1: Fala aí, Vitor. Então... É, na época que vivemos, século 21 é, é bem comum as pessoas, principalmente os jovens, estarem rejeitando o casamento. É, parece que, sei lá, é um demônio encarnado para eles e se eles casarem, vai acabar com a vida deles. E como jovem, eu tenho uma visão bem diferente disso. Algumas pessoas podem até achar que... Eu discordo do casamento em algumas partes, mas eu não sou contra, eu sou totalmente a favor e é isso.
2: Fala aí, Igor. Pois é, é, a média de idade do casamento, ela tem subido gradualmente, isso eu acho que deve muito ao fato da busca da estabilidade financeira, né, e faz parte da sociedade atual, então isso vem contribuindo para que as pessoas busquem o casamento mais tardiamente, né, então a gente vai ver qual que é a solução, se isso é um problema, não é, vamos ver, vamos discutir esse assunto aí.
0: Rebeca?
3: É, então sobre essa questão do casamento, a rejeição é, do casamento no século 21, eu vejo aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo é que as pessoas estão tendo uma visão mais ampla sobre a questão das escolhas, né? Elas não vêem mais o bem, mais o casamento como uma única possibilidade de destino, de vida. Elas conseguem enxergar que elas podem ser felizes sem encontrar um parceiro amoroso, que elas conseguem ser felizes buscando outros meios, outros destinos, outros caminhos isso é um ponto positivo, porque antigamente as pessoas viam um o casamento como a única opção, elas eram educadas para isso as, cri- é, as crianças desde pequenas, elas eram incentivadas a pensar em casamento, Muito, um, e inclusive o casamento era visto como um contrato em que as crianças desde cedo, elas eram comprometidas a se casar com uma pessoa em, independente até da questão do amor né? o casamento começou como uma questão de contrato, né? um contrato social até hoje é visto como contrato e isso é um ponto positivo da rejeição, os jovens hoje em dia eles olham e veem, não, eu não preciso casar, eu posso casar, mas eu não preciso, não é um dever mais. O aspecto negativo é que as pessoas realmente também estão vendo isso, o casamento, como o Victor falou. Como algo extremamente ruim também, né? como uma prisão. Exatamente por todo esse contexto histórico, elas começam a ver o casamento como algo negativo, como algo que impossibilita delas viverem outras coisas, elas expandirem e isso também não é verdade. Então a gente vai discutir, debater esse tema e vamos ver os pós e os contras do casamento, porque as pessoas não querem casar, se elas devem ou não casar e é isso.
0: Sobre o casamento, é, você falou aí, Rebeca, de as pessoas é, fugirem um pouco do que veem de uma forma negativa, passa um pouco também pela mídia. Porque é, o tempo todo a gente é bombardeado com é, informações, é casamento que dá errado, é marido que bate em mulher, principalmente, violência doméstica é um caso muito grave no Brasil aqui acontece muito, muito recorrente. E... É aquele negócio, notícia ruim sempre dá mais ibope do que notícia boa. Nunca vai aparecer num jornal que um casal feliz foi passear num, num parque. Isso aí... É... Não, não, não vai aparecer na mídia nunca. Porém... É... Em compensação, em contraste disso, sempre vai aparecer o lado negativo do casamento, que é, é tipo, uma prisão, é, você é, não pode fazer um monte de coisas porque você está casado, o que não é verdade desde que você case com uma pessoa que te entenda da forma certa. É, só já me posicionando um pouco, é, eu não vejo o casamento como algo ruim, mas ele pode ser muito ruim se for acontecer com uma pessoa errada e, e qual é essa pessoa certa aí é aquela que mais se encaixa com a gente e, aí, e é o ponto que a gente tem que pensar do lado é, racional e não emocional porque quando a gente faz escolhas com base nas emoções do momento eu vou falar por experiência própria eu já, já quebrei muita cara por isso então <risos> é, por aí, é por aí entendeu? e vamos debate vamos lá vamos lá Por que as pessoas estão desprezando tanto o casamento?
1: Bom, na minha opinião é, quando a gente olha os dois lados aí como foram ditos principalmente hoje em dia onde as pessoas elas estão dando mais importância para os prazeres para o bem pessoal delas é, próprias e elas estão pensando mais nelas e, e nos prazeres delas quando elas olham para o casamento, elas veem que, principalmente, que ela vai passar a vida inteira com uma pessoa, e só uma pessoa. E o, no casamento é é onde ela vai ter prazer só com uma, uma pessoa. E quando a pessoa, principalmente jovem, olha isso, hoje em dia vê isso como uma prisão. Porque nós estamos tão acostumados com ficar com muitas pessoas é, aqui e ali, e nós não conseguimos ter na nossa cabeça a ideia de ter só uma pessoa, e isso acaba parecendo que é uma prisão, e as pessoas hoje em dia começam a desprezar o casamento por causa disso. E outra coisa também que você falou sobre as notícias sobre o casamento. As pessoas, elas olham para o casamento e veem todas as notícias de casos ruins que acontecem, violência doméstica, homem contra mulher, não só homem contra mulher, mas também, às vezes, mulher contra homem, e elas têm medo de que isso aconteça com elas, então elas ficam receosas a respeito do casamento. Porque vai ser um contrato que elas não vão poder quebrar, quer dizer poder elas vão, dependendo né, da crença delas, ter determinadas crenças, determinadas religiões não permitem que nós é, nos divorciamos por apenas querer e tem, tem um processo aí então por isso as pessoas hoje em dia principalmente elas acabam desprezando o casamento, antigamente as pessoas olhavam o casamento é, ao meu ver muitas vezes eram mais por junção de bens porque ah eu vou casar com aquela pessoa porque ela tem algo bom por exemplo é, eu vou dar minha filha de a, a, a casamento para um certa pessoa porque a família dele tem uma certa propriedade e a maioria das vezes é por isso antigamente era visto por esse lado porque se a gente olhar hoje em dia as pessoas antigamente né, hoje em dia não perdão antigamente as pessoas principalmente as mulheres elas continuar com um o casamento às vezes muitas vezes sem amor porque elas estavam ali às vezes por causa né do que o outro tinha a oferecer a vida que ele tinha que dar é, talvez pelos filhos talvez é, pelos pais e as quando nós principalmente no século 21 jovens olhamos isso e achamos que o casamento ele, quando a gente casa, a gente não tem aquele amor, aquela paixão que né, que vem no namoro e tal a gente acaba ficando com um pé atrás a respeito disso e essa é a minha opinião é... Alguma pergunta? Pode ir, Igor
3: pode ir, Não, pode ir, Igor
1: Não pode, não pode
2: ficar é, tá,
3: bom. Eu vou continuar com o raciocínio de Vitor assim, sobre essa questão que antigamente, novamente, se frisa que o casamento, ele não era feito por amor. As pessoas não só se mantinham no casamento sem amor como elas iniciavam casamento sem amor. Claro que há, né, que a gente sabe que há a questão do pensamento que o amor é uma decisão, ele é construído. Mas como o Tony falou algo lá no início, tem essa questão que você tem que escolher a pessoa que você vai, né, dividir a vida, tem que ver a questão das compatibilidades, antigamente eram as famílias que escolhiam por toda essa questão histórica e cultural em volta do casamento as pessoas atualmente né que é a questão do liberalismo e tudo mais elas veem isso como algo negativo, porque vem na nossa memória aquela questão de relacionamentos infelizes, e a própria mídia também, né? Relacionamentos o tempo todo ficar abordando essa questão do como o casamento é algo antigo, é algo do século passado. E ainda continuo com o pensamento do Vitor a questão do ficar, né? Hoje a gente vive a cultura do ficar, né? Que é algo, a que começou mais ou menos em 1990, essa questão de ficar com essa possibilidade de você poder ficar com qualquer pessoa sem ter um compromisso. Isso é muito mais atrativo. Você está com uma pessoa sem compromisso. Eu acho que essa repercussão também não é dizer que os jovens são mais irresponsáveis, mas por essa questão de muita liberdade, muita coisa, as pessoas não querem assumir compromissos. Tem a questão também do próprio né, estudo, né. não é que o estudo prejudica o casamento, mas as pessoas ficam nessa questão da vida profissional e que eu tenho que ter uma estabilidade, que eu tenho que ter isso. E elas começam a Adiar, né? Como o Tony, o Tony não, como o Igor falou, elas acabam adiando porque elas querem ter estabilidade financeira primeiro, porque elas querem primeiro curtir a vida de solteira... para depois se casar. E chega no um momento que elas pensam: não, não preciso me casar, ou que casamento não dá certo, e vem o divórcio. Enfim, todas essas questões têm contribuído para a rejeição do casamento. É minha opinião pessoal, né? Eu, por exemplo, eu não sou contra o casamento, contudo eu tenho uma visão muito negativa, muitas pessoas perto né, na verdade eu tenho mais visões negativas do que positivas do casamento, a visão positiva que eu tenho do casamento é o que está escrito na palavra de Deus, que é bonito, a gente é, vê alguns cristões, é, cristãos vivendo e tal, mas realmente a, a mídia e tudo mais, a própria sociedade, elas vêm assim, de uma forma muito negativa, e não são só os jovens, as pessoas mais antigas também, que até inclusive pessoas casadas, elas falam mal do casamento, Há uma cultura contra o casamento, né? As pessoas tipo, que são casa falam assim Gente, não se casa não, porque o casamento não é bom Você olha assim, gente Enfim, é... essa é a visão que eu tenho
0: Quer falar alguma coisa, Igor? É,
2: é isso tudo, tudo, que foi dito pelo Vitor, pela Rebeca É fato, isso acaba que influencia nas decisões E uma outra questão que também está envolvida no mesmo na mesma linha de pensamento dos dois, é que é o seguinte, o relativismo né, é, moral hoje mudou, né? A, a concepção, o pensamento ele mudou bastante. Antes tinha coisas que para a sociedade era restrita ao localizamento. Eu não vou ser muito claro aqui, mas ela é restrita ao localizamento. E hoje é visto como normal. Né? Eu acho que, então, essa visão do casamento, de coisas que só podia fazer no casamento, hoje já é visto normal na sociedade, então, tipo assim, não há a necessidade mais. Né? Então, a sociedade, ela, ela vem conhecendo bastante os jovens nessa questão também. Né? E acaba assim, conhecer influenciando. É
0: aquela história do. Negativamente. É aquela história do de pra que, que eu vou pegar o porco. O, o porco se eu já tenho a linguiça,
2: né? Exatamente. Uhum. Ou então, exatamente. pra que, que eu vou pegar a vaca se eu já então, tenho o leite. Exatamente. Sim Então, tipo assim, essa mudança no pensamento da sociedade, ela influenciou isso. Acabou que influenciou tudo. Hoje não é mais necessário casar, né? Segundo. Os valores da sociedade atual
0: é, esse negócio do, do casamento. Ele, ele é um pouco complicado, tipo assim, igual eu falei. Vou repetir: que a mídia gosta de bombardear que o casamento é, é ruim, é isso, aquilo. E, é, só que eu tava olhando umas estatísticas hoje e o número de casamentos. A partir de 2016, ele começou a cair. E entre de, de 18 para 19, ele caiu em torno de 2,7%. É a última estatística que tem é, em períodos normais. né? A, com a pandemia, parece que esse número vai aumentar um pouco. O IBGE já coloca aí em torno, na casa de 4% é, a, a diminuição do casamento. E a duração dos casamentos também diminuiu muito nos últimos 10 anos. Caiu de 17 anos e meio para quase 14 anos. A duração de cada casamento. Então, é... lembrando que a gente tem aí muitos casamentos que duram seis meses ou menos que isso, mas também tem uns casamentos que duram 20, 30 anos, tranquilos, entendeu? É... Quando a gente começa a focar só nos maus exemplos, a gente tem uma tendência a ir por aquele mau exemplo. Quando a gente está dirigindo numa estrada, se assim, a gente começa a olhar muito para um lado, a gente costuma puxar o, o volante para aquele lado. E... Eu acho que com a, na vida, tudo é, é tudo mais ou menos dessa forma. A gente começa a olhar demais para um lado, a gente começa a ir para aquele lado. E isso é, um, é um perigo, porque isso pode levar a gente a, a cometer é, a fazer escolhas erradas. É, ou então, por exemplo, a pressa de casar pode fazer uma pessoa casar de uma forma absurdamente errada, é, assim como a, a negação ao casamento pode ter né, grandes prejuízos, tipo, uma pessoa vai ficar vi, vivendo com os pais a, a vida inteira? É difícil. É complicado. É, não estou dizendo que não tem que abandonar os pais, não, não, não é nada disso. Hein? Quem estiver ouvindo aí talvez vai pensar de alguma forma parecida com isso, mas já deixo bem claro que não é o meu pensamento, mas é, a gente tem que olhar o lado bom das coisas, principalmente. E quando se fala do casamento, não é só o, o ruim que acontece, não é só a prisão, Acontecem muitas coisas boas. Aliás, voltando às estatísticas, nos Estados Unidos eu estava vendo uma pesquisa, não, não me lembro a fonte agora, mas dizendo que as pessoas casadas elas têm um índice de felicidade claro que isso é muito do que os solteiros e aí leva alguns fatores por exemplo o fato de ter uma vida social mais bem estabelecida o fato de conseguir crescer financeiramente mais rápido do que as pessoas solteiras e lá acontece o que quando as pessoas é, as, as pessoas solteiras elas têm uma tendência a é, crescer muito mais aliás a crescer muito menos do que os, os casados isso contando a mesma parte da etária e a, o mesmo nível de é, de educação entendeu então assim por mais que o casamento seja difícil, é. Toda vez que a gente vai sair da, da zona de conforto, a gente vai enfrentar uma terrível. Mas é isso. Ou a gente sai, ou é aquela coisa, a mesma coisa de sempre. É, sim. Tem um movimento de a pessoa pensar, não, eu vou me estabelecer financeiramente para depois me casar. Eu mesmo tenho esse, um pensamento parecido com esse. Não, eu quero estabelecer minha vida, eu quero colocar minha vida tudo em ordem para depois me casar. Só que esse pensamento de organizar tudo para casar, se a gente for olhar bem, isso nunca vai acontecer, porque toda vez que a gente, é igual uma casa, a gente começa a construir ela, termina de construir, mas sempre tem alguma obra na casa, tem sempre alguma coisa para fazer, tem sempre um Algum detalhe para arrumar. A vida da gente é isso mesmo. É dessa forma. Se a gente for esperar o um momento perfeito para fazer as coisas, a gente não vai fazer nada nunca. Porque nunca vai ter momento perfeito para nada. Aliás, o único Só vai ter momento perfeito para dormir e olha lá. Depende do... da cama também.
3: Eu achei muito, muito boa a colocação que o Tony fez. Fala muito bem. O sinal. Assim, é... só que tem uma questão que. Com certeza o público que ouviu está atenta. Essa questão das pessoas não casarem não significa que elas vão morar com os pais. Muito pelo contrário. Os jovens é, hoje em dia estão cada vez mais buscando a sua independência, né? Querendo morar sozinho, viajar, enfim. Elas não querem morar com os pais e nem querem estar com ninguém. Na verdade, elas querem curtir a sua liberdade. Morando com os pais, depende dos pais, né? Geralmente não tem liberdade, <risos> Então, assim, já jovens as vão pensar assim, ah, eu não quero casar, mas eu quero morar sozinho, né? E outra questão também que você é, levantou, né? É essa questão de... de estabilidade financeira, que é o lema do século, né? Só que isso aí eu acredito que é um discurso, não estou falando que você tem que casar sem estrutura nenhuma, mas essa questão de estabilidade financeira é um discurso mesmo, uma desculpa, eu acredito, né? para no casamento, porque como você falou, a pessoa vai chegar sempre um patamar e ela vai achar que sempre que não é suficiente, então as pessoas estão adiando o casamento, eu acredito que seja mesmo por esse medo de compromisso, de responsabilidade, é, aí começa, ah, primeiro tem que terminar a faculdade, depois ter um bom emprego, depois ser o melhor nesse emprego, aí depois eu vou fazer o um mestrado, um doutorado, e depois, e depois, e depois, e aí chego depois e falo assim ah, agora não dá mais porque eu já tenho uma idade avançada não tem como casar então as pessoas elas não querem assumir porque o que acontece apesar da rejeição do casamento há uma cultura muito forte ainda tradicional do casamento então quando você assume, eu não quero casar eu não quero ter filhos, a sociedade olha pra você assim hum, você não quer casar, você não quer ter filhos isso tipo assim é, é muito muito estranho Mas acontece Agora quando você chega e fala Ah, eu não vou casar agora Porque eu estou é, vendo meu profissional As pessoas vão olhar para você e vão falar tipo, Nossa, você tá no caminho certo Então as pessoas acabam colocando ah. essa desculpa né? Tipo, eu tô vendo meu profissional Eu tô vendo né, o meu financeiro para depois casar Porque no fundo elas não querem o compromisso de casar é, Nem todo mundo Mas muita gente, inclusive eu falo por mim mesmo Né? <risos> Não é que eu não quero casar, mas eu também tipo, tive essa criação cultural, é, essa criação nessa cultura de, ah, primeiro eu vou, a minha, minha personalidade mesmo, primeiro eu vou me estabilizar. E começa, né? Eu fiz, né? Me graduei e tal. Aí depois, agora tem que ter estabilidade, sei lá, um emprego legal, e depois, sei lá, eu não me sinto preparado para ter filhos. E começa toda essa questão cultural que a gente acaba adiando, evitando. Aí chega uma determinada idade, a gente fala assim: ah, para que eu vou casar agora? Depois disso tudo, eu quero viajar ao mundo. Então, a gente acaba adiando o casamento, porque no fundo, no fundo, se a gente também assumir eu não quero casar, as pessoas vão julgar. E quando você fala eu quero casar e é meu sonho de casar, para casar cedo, as pessoas também vão te julgar, ou seja, as pessoas vão te julgar se você querendo casar, você querendo não casar. É... A sociedade é um pouco assim, né? Sempre funciona desse jeito. Então, eu acredito que é mais a questão de você saber o que é o casamento. E você saber que você tem essa possibilidade, você casar e você não casar. Ninguém tem que ser obrigado a casar porque a sociedade impõe o casamento. Mas também a gente não tem que ser essa, é, ter essa visão de que o casamento é algo negativo, é algo ruim, porque a mídia fala, como você falou. O casamento pode ser algo, sim, bom, positivo. Sabe, é, você escolhendo a pessoa ideal, né? A pessoa que tem compatibilidade. Não é o oposto, mas sim a pessoa compatível. É compatível. Hum, É, mas pode ser algo negativo, mas tipo assim, é muito... Vitor também, não falou aqui agora, mas ele tem essa visão de você primeiro estar bem com você, pra depois você querer se casar. Porque muitas pessoas elas vão se casar também, porque elas buscam a felicidade. Ah não, eu quero encontrar uma pessoa pra casar pra me fazer feliz. Ninguém vai te fazer feliz não. Só Deus, só Jesus faz a gente feliz. Então a gente não tem que casar também para ser feliz, a gente tem que ser feliz antes de casar, e depois, né, com o casamento você vai compartilhar essa felicidade, vai, tipo, junto, né vivenciar também é uma forma de pensar
1: e... você
0: você me inspirou uma pergunta pro Vitor. pode mandar (risos) ô, Vitor chega você que conhece bastante da Bíblia e tal, é... Você acha que Deus é, escolhe uma pessoa certa para outra?
1: Então, eu acredito que não. É, ele, né, na sua presciência, na sua é, onipotência e tudo mais, ele sabe todas as coisas. Então, ele já sabe a pessoa com quem você vai casar. Só que isso não diz que e isso não comprova que Ele escolheu essa pessoa para você, entendeu? Que Ele criou essa pessoa só para você. Ele, bom, eu sou mais levado pro lado calvinista, então eu vou acreditar que né, Deus nos predestinou e tudo mais, e pra salvação, mas é o um seguinte, ele também nos dá, tipo, os calvinistas eles não acreditam no livre-arbítrio, é, que nós temos livre-arbítrio de poder escolher fazer o bem que nós nós sempre somos inclinados ao mal e nós nunca vamos poder escolher ao bem isso está na Bíblia e só quando nós recebemos o Espírito Santo que nós nos endireitamos e aí nós podemos escolher né o bem e nisso é, as pessoas acabam achando que ah se você não tem o um livre arbítrio então quer dizer que você não pode escolher as coisas e não a gente não vê o livre-arbítrio desse jeito, a gente vê como livre agência. A gente, Deus ele nos dá liberdade de tomar certas decisões. E nessa liberdade de tomar certas decisões, a gente pode decidir né, quando pecar ou não. E a gente vai ter as consequências de cada decisão. E nisso, se acarreta também, se acarreta também ao casamento. Porque a gente tem essa liberdade de escolher quem a gente vai casar. Deus não vai chegar para você e vai falar que ah você tem que casar com essa e essa e essa pessoa desse jeito. É aconteceu casos né ao longo da história específicos sim, mas não é sempre assim. Ele te dá a liberdade de escolher com quem você vai casar. Você não vai Deus não vai te dar uma mulher que ou um homem que você não goste, que você não ache atraente. Então é, ele né, nos permite ter essa escolha, mas ele já sabe que você vai escolher, mas ele permite você ter essa escolha. É meio complexo, mas eu acho que talvez dê para entender.
3: Bem complexo mesmo, Victor. complexo <risos> <risos> é, Eu ainda não entendi. Mas assim, essa questão que você falou. Que eu você... não entendeu. Não, sim, eu, eu entendi. Em parte. Então, essa questão que você falou é que a predestinação, Deus sabe com quem a gente vai casar, com tudo, a gente que escolhe.
1: Uhum. É, é o que eu falei, a pré-ciência, ele sabe todas as coisas. Então, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe quando você morrer, quando você vai... É passar mal, quando você vai ter dificuldades quando vai ter aflições na sua vida ele hum. sabe o que, que você vai fazer daqui a um tempo pode ser daqui a, a é, alguns minutos ele já sabe tudo que vai acontecer então ele já sabe quem você vai casar, só que isso não significa que ele escolheu essa pessoa que ele fez essa pessoa pra você casar e
3: você em
1: Porque, você... É, em
3: você.
1: quando a gente fala assim que Deus predestinou alguém para casar com a gente, Deus escolheu alguém para casar, é como se a gente estivesse falando que Deus fez essa pessoa para a gente. E eu não acredito nisso, que Deus fez uma pessoa para a gente. Entendeu? Essa é a minha visão.
3: Você já ouviu muito falar sobre a questão que Deus... Calma, desculpa. Que Deus não une pessoas, mas propósitos. O que você pensa sobre isso?
1: Sim. Então... Eu eu falei ali sobre né, os casos específicos ao longo da história que Deus coloca pessoas coisas por ele para casar com outra. Igual uma história que você contou uma vez para mim sobre um cara né, que eu acho que ele era judeu, não sei. E ele né, recebeu uma profecia de que ele iria casar certa pessoa e ele casou com essa pessoa. E, neste caso, havia um propósito aí. Eu acredito que havia um propósito nisso aí. Então, é, eu acredito que existem um, certos propósitos, existem certos casos.
0: Bom, o Vitor caiu, mas vamos continuar aqui rapidinho. É, aquela hora eu chamei o, o Igor porque tá ficando muito calado, entendeu? Mas, é para o Victor voltar aí.
2: Não, não, sim. É, eu até concordo com o Vitor, até queria ter, ter o término do raciocínio dele. Foi. Eu concordo exatamente com aquilo que ele falou. É, eu não entendo que ele escolha, né? Embora ele conheça, não significa que ele causou. Ele sabe o que vai acontecer, mas não significa que ele causa aquilo. Né? Eu acho que ele dá o que dá é, parâmetros que a gente possa fazer a escolha correta, né, baseada em nossa consciência, né? e claro, assumir a responsabilidade de cada consequência, sabendo que assim, qualquer escolha que nós fizermos, seja ela boa ou má, vai haver consequência, isso é fato, isso nós somos, ele nos dá essa liberdade. né?
0: Só falar uma coisa aqui para o pessoal que está nos ouvindo. É essa gravação, ela é feita toda online tá vendo? tá bem pessoal? e nós estamos gravando por um aplicativo aqui e pode acontecer da internet cair, ou de dar alguma falha mas sempre que for voltando a gente continua o papo é, eu vou tentar fazer o mínimo de edição possível nesse, nesse áudio só que vocês sintam mesmo o clima da conversa, que fica melhor assim certo? mas pode continuar vida você estava falando?
1: Eu tinha terminado. Ah, você já tinha uhum. terminado? Tem que ir dependendo de onde eu parei, né? Que não sei quando que foi, que caiu.
0: Uh, você, sobre esse negócio da pessoa é, se, de, escolher ou não, eu te fiz essa pergunta porque a gente escuta Sim. muito é, sobre. Ah, é, Tipo, eu vou orar pra, pra Deus me dar aquela Sim. pessoa Ou então Nossa, aquela pessoa foi, foi escolhida de Sim, Deus pra mim. então é, Tipo, eu também com, eu concordo Com você nesse ponto, porque é um Pra mim vira é um Sim. absurdo Pensar assim, nossa Deus morreu, Vamos supor a, a Maria Deus escolheu o João pra uhum. Maria é, só um, Sim é, mas vamos lá, uhum. mas vai Então
1: Aí, é, é Outro hoje... é,
0: mas Maria, com as escolhas dela não quis casar com o João porque ele achou, achou uhum. ele feio, e aí preferiu, uhum. é. então, automaticamente é, é, saiu alguma coisa dos trilhos, Sim.
1: entendeu? Então, é... aí entra, né a gente pode lembrar no caso também do João e Maria Clichê que, né, havia um propósito nisso aí também, eu concordo também com essa coisa que é meio Sim. como vamos dizer, é é complicado, é estranho, não, não, não faz sentido Isso, esse, essa coisa de você achar que Deus fez alguém pra você que ele predestinou alguém pra você que ele escolheu alguém pra você casar Acaba transformando as pessoas em, sei lá As pessoas ficam meio histéricas, elas ficam muito preocupadas Elas ficam, Deus me dá um sinal, Deus fala comigo Eu preciso que o Senhor me mostre quem que eu vou casar É... É, quem é que eu vou viver a minha vida, e isso acaba deixando a pessoa ansiosa, e isso pode acarretar outras é, coisas ruins, como depressão e tudo mais. A pessoa, é, nem, não é to, todas as vezes que Deus vai chegar para você e falar com quem você vai casar. Na verdade, isso é muito raro. Deus chegar para você falar na voz do alto, ou por alguma profecia, por alguém e falar com quem você vai casar. Isso é bastante raro. Então, se a gente se apoia nisso, de que Deus escolheu alguém e que eu só tenho que esperar Deus me mostrar a pessoa, acaba transformando a pessoa né numa pessoa ansiosa. Ela fica, tem umas dificuldades, ela vai ficar preocupada com isso. Então, isso é, é ruim, de certo ponto. Ah,
3: sim. É interessante essa visão né de Vitor. Eles já tinham compartilhado comigo eu discordava de alguns aspectos, eu tenho hábito de discordar, mas enfim. É... <risos> mas pensando assim, o que deve estar acontecendo? Mas já acontecia, né? Você, é, a gente percebe que antigamente os pais que escolhiam, né? As pessoas que iriam se casar. E também tudo sempre foi muito envolto na questão da vontade de Deus, inclusive a questão dos governantes. Isso também pode ser um aspecto não... né? só da Bíblia, porque na Bíblia não vem falando que Deus escolhe ou não escolhe, mas cultural. As pessoas, elas querem realmente ter alguém pra poder colocar né, o peso das decisões. Pra ficar naquela expectativa, tirar a responsabilidade das escolhas. Eu, inclusive, já compartilho muito desse pensamento. Então,
1: (risos) é bastante cultural mesmo. Antigamente, as pessoas escolhiam com quem os filhos iriam casar. E mas graças, né, a gente foi evoluindo e tudo mais, e hoje a gente tem essa liberdade de escolha, em alguns casos. É, em alguns, né, em algumas culturas aí. E antigamente, né, como você disse, era movido a cultura, o pessoal era um pouco mais rígido. Mas, então, quer dizer, mas não, significa que então que é, Deus tinha, talvez, um plano para isso, né? Ele tinha um plano para cada escolha, e também a gente não pode atribuir isso né, aos casamentos que falhou é, há um erro dele ele não errou porque quando o pai escolhia né, o casamento para filha para filho e o casamento dava errado a escolha era do pai porque como eu tinha dito antes Deus nos dá, nos dá liberdade de tomar dessas certas decisões e essas certas decisões vai ter consequências em algum momento é uma consequência boa uma consequência ruim Então, de novo, vai muito da cultura.
0: Igor, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, não, concordo plenamente com o que o Vitor falou. Pensa exatamente da mesma forma.
1: É, eu quero voltar... Só tenho... Hum. Não, sim, não, pode pode falar. Não, se você continuar o assunto, eu deixo depois.
2: Não, não, pode pode falar.
1: Então, eu quero voltar sobre o que a Rebeca falou lá atrás e as responsabilidades. Hoje em dia, tanto homem quanto mulher, né, é um dos, dos pontos deles estarem rejeitando o casamento são as responsa é os homens, né, jovens, eles olham para o casamento, eles vão ver que eles vão ter uma responsabilidade que eles eles vão casar e por decisão deles, eles vão ter filhos e isso vai acarretar mais responsabilidade e vão ter vão ter ter que eles vão ter que ter responsabilidade para cuidar da esposa e dos filhos então isso vai acarretando cada vez mais responsabilidades então eles olham isso e veem que não é o que eles querem que eles querem né curtir um pouco a vida deles de solteiro a vida que eles podem fazer o que eles quiserem e por outro lado olhando para o das mulheres Hoje, as mulheres olham o casamento, né, que a gente vê na televisão e tudo mais, vê as agressões e elas olham e acham... Porque antigamente, como por causa da cultura, as pessoas falavam que a, as mulheres tinham que ser submissas a, aos homens. E hoje, as mulheres veem essa submissão como algo ruim. E aí elas pensam... Né, sobre o casamento de uma maneira ruim Ela, hoje também por causa das responsabilidades de ter filhos de cuidar né, da família das responsabilidades elas acabam vendo o casamento como algo ruim e era isso é isso
2: é o Vitor, você até entrou em um ponto interessante falando sobre submissão né uhum. Eu acho que pessoas às vezes não conhece um pouco a falta do conhecimento do termo acaba levando exato a uma conotação, né? Porque submissão, cara, é um tema até bacana, né? Sim. Quer dizer que ambos vão estar sobre, né? Sobre uma mesma missão, mesmo uhum. propósito e não substituindo uma autoridade, o um homem é autoridade não, né? Então acho que justamente essa visão de que é, o homem, é autoridade, acaba que as mulheres repelem o casamento.
1: Sim. Né?
2: Tendo essa reputação pelo casamento. Justamente pela falta... Pelo, na verdade, pelo que o, o termo se tornou hoje.
1: Sim. Né? É, se a gente olhar né pela perspectiva dos cristãos e tudo mais... É, as pessoas de fora olham né, a nossa vida e vem assim nossa ela tem ele tem que ser submissa a o marido tem que ser submissa ao pastor tem que ser submissa é, às autoridades tem que ser submissa a tudo e eles veem essa submissão né como uma algo ruim e que eles acabam distorcendo o real sentido da submissão é, ó, do ponto de vista de nós cristãos a submissão é algo maravilhoso porque a submissão ela acaba nos libertando é, quero trazer aqui a ideia a, né, a mente de vocês Jesus, quando ele chega para os discípulos e tudo mais, e lava os pés deles e quando ele reparte os pãos lá pro pessoal e tudo mais, ele ao tempo todo na sua caminhada aqui, ele foi submisso às pessoas e submisso a Deus, e quando a gente é submisso a gente é libertado a gente vive para servir as outras pessoas mas não como uma obrigação, mas como amor, né, como liberdade, eu sirvo a certa pessoa porque eu me sinto feliz, e essa submissão que é o real sentido da submissão, que faz é, isso se tornar maravilhoso, não faz isso se tornar algo pesado e difícil de né viver como as pessoas o- olham hoje em dia é aí ah, eu tenho que ser submisso ao meu marido e eu tenho que fazer tudo que ele mandar é, até né na igreja as mulheres elas ficam meio opostas a isso e porque elas veem assim que tudo que o marido mandar elas vão ter que fazer e não elas a Bíblia não diz isso que nós devemos ser submissos ao a, a certo ponto de Deus, que desde que o homem, né, o marido, ele fale para a mulher fazer certas coisas e essas certas coisas vá, é, não vá de encontro com a palavra de Deus, que vá outro caminho. A, a, ela não precisa mais ser submissa a esse homem, porque ele não está mandando ela fazer, não está pedindo, não está, né, é, pedindo é o termo mais certo, né, é, para ela fazer algo que vá ser à vontade de Deus, fazendo algo contra. E quando o homem entende isso e a mulher entende isso, eles vivem em união como deve ser. Eles vivem em um só, um servindo ao outro mutualmente. E isso tira todo o sofrimento, isso tira toda a infelicidade isso tira não não vai tirar todo o sofrimento e infelicidade mas eles vão ficar tendo problemas né, com isso, vão ficar achando que, ah, ele tá mandando em mim e eu tenho que obedecer tudo que ele manda não, isso pelo contrário é né, libertador
0: só completando mais ou menos o que o Victor falou aí e também deixando a minha opinião eu vejo a palavra submissão mais como uma forma de muito respeito e e, tipo assim uma parceria incondicional do que como uma coisa pesada eu acho que a palavra quando quando traduziram a palavra para submissão puxaram para uma palavra um pouco pesada entendeu? É, é mais um sentido de parceria, de estar junto, de, de estar em todos os momentos. Uhum. E, realmente, se você olha para casamentos muito que a gente considera exemplares, casamentos que, duraram, que duram muito e os, o casal continua apaixonado, você percebe uma coisa, é, sempre, eles sempre se apoiam muito, eles se, é, se completam de uma forma que a gente não costuma ver nos relacionamentos mais é, instáveis, entendeu? Uhum. E esse negócio de andar lado a lado, de estar no mesmo, no mesmo caminho, na mesma missão, igual o Igor falou, é, é a mais, acho que é o sentido mais certo dessa palavra do de submissão uhum. e sobre é, essa rejeição ao casamento ela, eu acho que ela passa muito também pelo pela liberdade sexual, que é, se tornou um lema de uma geração inteira, e de outras gerações, que acabaram, vieram depois, é, isso por parte do homem, e também pela liberdade é, emocional da mulher. Que, Historicamente, a gente vê a mulher se prendendo mais emocionalmente ao homem e o homem se prendendo mais sexualmente às mulheres. Isso aí, é quando quebra um pouco essa, essa prisão, que também não, não era a certa, é, você acaba é, dando uma falsa liberdade, que é a, a, solteir, a solteirice. Mas... Não sei se se é exatamente uma liberdade igual igual dizem que é. Por isso que até eu falei falsa. Mas é isso.
1: Igor, queria falar?
2: Não, não. Eu só queria até completar a fala sobre submissão. né, Que logo após o texto, onde fala que as mulheres devem ser submissas, está sobre o mesmo propósito. É, ela também fala algo muito forte para os homens, né? Também pode ser visto e deve ser uma responsabilidade muito grande: que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, isso aí é, é muito pesado. Uhum. Né? Então, é, ambos têm suas responsabilidades, e acho que quando isso é cumprido de maneira plena, ou pelo menos a medida do possível, acho, uma,
3: uma felicidade hum. então vou falar sobre Beca? a questão de submissão também que vocês estão colocando aí é muito bonita a posição de vocês muito bonita a posição mas é defendendo o lado das pessoas que acreditam que a submissão é negativa, novamente a gente vem com questão histórica, questão cultural que antigamente as mulheres assim como as crianças, elas eram vistas como objeto, como coisas né inclusive elas podiam ser vendidas tanto quanto as crianças e o homem era né o líder, o chefe e o que acontece é que houve essa distorção né? as pessoas pegaram a palavra de Deus, a Bíblia e até mesmo na, no, na questão da religião na questão patriarcal começaram a colocar que as mulheres deveriam ser submissas no aspecto de elas se Sujeitarem qualquer coisa. Elas não terem voz, elas não terem as suas próprias vontades, elas terem que apenas obedecer. E os homens eram vistos, né? Questão que a pessoa fala do machismo, como aquele um ser autoritário. Mas como foi né, pontuado aí por Igor, na Bíblia fala para os maris amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então não há problema nenhum se você ser se submissa a uma pessoa que é submissa a Deus. E aí que entra também essa questão né, de princípios parecidos. Quando os dois acreditam na mesma coisa, têm a mesma visão, não vai ter esse problema de se submeter, subjugar, porque, como o Victor falou, né, estamos no mundo para servir. Na verdade, todo mundo tem que servir sempre, sendo casado ou sendo solteiro. Tanto solteiro quanto casado, ele é para servir. Jesus serviu a todos. Quem somos nós para acreditarmos que não devemos servir, né? E também vem com essa cultura muito grande da gente querer buscar a nossa felicidade, o nosso prazer a qualquer custo, achar que todas as pessoas devem nos servir, que tudo aquilo que não nos faz bem, entre aspas, é para o nosso mal. Essa cultura consumista que faz com que as pessoas percam o interesse, né? Em servir, percam o interesse em estar com outros, só que isso é uma falsa liberdade, porque essas coisas, né? do mundo, agora falando de um papel é, cristã, elas acabam escravizando, né? Você acha que você é livre, mas você, tipo, tem várias pessoas, mas você não tem uma para estar com você quando você precisa. Você tem a liberdade de sair de casa, de beber, e fazer tudo que você pensa que é certo, mas no momento que você mais precisa, você não tem um amigo, você não tem alguém para te apoiar quando você está doente, porque você é livre você acaba se achando autossuficiente, mas não existe ser humano autossuficiente. Então, aí que vem a tristeza, a depressão e muitas outras coisas, né, outras doenças como também transtorno de pânico, porque as pessoas elas também acreditam que elas têm que ser autossuficiente, que elas têm que estar felizes, que elas têm que fazer isso, que elas têm que ter liberdade... E que elas não podem depender uma das outras. E isso é contrário à Palavra de Deus, né? Nós temos, estamos chamados a ter é, relacionamento. Temos relacionamento a servirmos, a amar um ao outro. E essa questão, na própria Palavra, né? Fala de Deus também sobre a questão que casamento tem que ser algo que, né? É uma escolha, uma vocação. Porque o solteiro também né pode deve ser feliz servindo as coisas de Deus, as coisas do reino. Fazendo o que é bom e tanto a vida de solteiro quanto a vida de casado são vidas né, com momentos bons e momentos ruins vai ter dificuldades cada um vai ter as suas responsabilidades cada um vai ter suas consequências nós como cristãos a gente não tem essa visão de que não há vida é uma vida sem responsabilidade não existe essa vida sem responsabilidade a gente está aqui para cumprir um propósito cumprir uma missão então não existe essa possibilidade de a gente viver uma vida de libertinagem. E então, assim, é... mas eu, por muito tempo, eu vi a questão de submissão, porque é uma questão cultural, questão do feminismo tudo mais, como algo negativo. Achava, nossa, eu tenho que me submeter, eu tenho que me submeter. começa é todo mundo, você vai ter que submeter a uma pessoa, enfim, você tem que... Su... E eu começava a ver isso como algo negativo, assim, eu não preciso disso, eu não preciso de me submeter a ninguém, eu começava a pensar nessa, nesse sentido de achar que era algo negativo, tipo assim, eu me basto, porque eu posso estudar, eu posso conquistar as minhas coisas, eu posso ser livre, e, e, e é uma coisa tão, tão triste, porque isso entra até na, na própria cultura da, das igrejas, né, porque... Não é só um pensamento, mundão. Né? Nas próprias igrejas a gente vê esse pensamento, essa rejeição, submissão. Quando você não conhece, é claro, a palavra de Deus e que você não tem esse contato com o Espírito Santo, você vê submissão como algo negativo. Você parece olha, não. Mas não é algo negativo, é algo lindo, libertador, porque aquele que serve é aquele, tipo, aquela pessoa, tipo assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, quando você ama muito, quando você serve muito, é porque você tem muito pra dar. E é algo, né, maravilhoso.
1: Entrando no no ponto aí sobre, né, a solteirice e tudo mais, e às vezes a pessoa, olha, solteiro como algo ruim, nós que somos cristãos, e a gente, né, as pessoas estão todo momento falando assim, e aí, vai casar? Vai casar? Vai casar? Vai casar? E a gente gente acha que casar é, é o que a gente tem que fazer, que é o nosso propósito de vida e tudo mais. E a gente acaba achando que ser solteiro é algo ruim. Mas ultimamente eu tenho aprendido o quanto é bom ser solteiro. Porque é o seguinte, na nossa, né, olhando do lado cristão, ser solteiro é um pouco ruim, porque a gente não tá com alguém para dividir, né, o casamento e tudo mais, alguém para dividir a caminhada, e as pessoas, somente as mais velhas, acham isso né, um pouco estranho então eles que tem quem casa e procure namorar cedo e casar cedo e quando eu falo sobre... que eu sou meio contra o casamento Rebeca ninguém aqui outra e eu eu vejo do lado solto como eu disse as pessoas é, olham o casamento como um ponto final como né como se Deus criou elas, elas nasceram e o propósito de vida delas é casar. E quando elas casarem, acabou. Elas já fez, fizeram o que elas deveriam ter feito. O propósito de vida delas foram cumpridos. Agora elas podem morrer em paz com o marido delas e os filhos e já era, acabou. Não precisa fazer mais nada. E não, é totalmente ao contrário, é errado pensar assim. O casamento, ele é algo que está no meio da sua caminhada. Nós que somos cristãos, temos uma caminhada. E o casamento, ele é um dos né dos planos de Deus nessa caminhada. E a gente não pode olhar o casamento como um ponto final, como o objetivo. Não, a gente não pode viver para casar e nem pode casar porque a gente acha que assim a gente vai estar vivendo. E a gente vai estar sendo feliz porque a gente está casado. É, não, isso vai totalmente de encontro é, Com a palavra de Deus E não é certo pensar isso E é um pouco preocupante Pensar isso, porque as pessoas ficam né Histéricas pensando nisso e acabam Como eu disse antes lá, ficando ansiosas Com o casamento e tudo mais, com quem elas vão Casar E eu... Oi o... E eu tenho visto Pode continuar o... A solteirice, não, solteirice não Acho que fica muito... Idoso, assim, que isso, Mas ser solteiro como algo bom é, é, Ser solteiro como algo bom Porque é o seguinte Quando a gente gosta de alguém A gente começa a namorar alguém A gente precisa estar ali a todo momento né? É, meio que identificar a pessoa Amando a pessoa Demonstrando afeto e tudo mais e a gente tem que estar tá sempre falando onde a gente está... Quer dizer, nem sempre, né? Mas é bom porque isso mostra a confiança e tudo mais... Então a gente está ali é, tentando se relacionar e tudo mais... Se conhecendo e a gente está ali é, gastando tempo com essa pessoa... E nisso a gente acaba é, perdendo um tempo... Um tempo que às vezes poderia ser importante... Quando a gente faz isso com a pessoa errada... Porque quando você é solteiro, você está livre para viver a vida que você tem que viver antes de casar. Quando você casa antes de viver a vida de solteiro e fazer o que você deveria ter feito, você acaba entrando no casamento de maneira errada. Porque uma, uma vez eu vi um, um vídeo de um cara que ele estava com uma criança, o filho dele, e ele estava falando sobre isso que antes de você decidir casar, antes de a gente decidir fazer, é, criar uma família, a gente deve se curar primeiro. É porque muitas vezes a gente, nós, nós, fomos, tudo mais, nós vamos carregando demônios nas nossas costas que foram colocados nas nossas costas por causa dos nossos pais, demônios dos nossos pais, problemas deles foram transferidos para nós porque eles achavam que deveriam casar e eles já estavam prontos e por, por isso a gente você vê aí tantas crianças, tantos adolescentes com problemas, com depressão, com ansiedade, se suicida do pai, nas costas deles. Então é necessário procurar casar a gente é, procure se curar e buscar, conhecer, né, olhando aqui da perspectiva cristã e tudo mais, conhecer a Deus, que é o, o nosso maior objetivo. Porque se a gente não conhecer a Deus em primeiro lugar, a gente não amar Ele em primeiro lugar, a gente não pode, em momento nenhum, querer casar com alguém, porque senão a gente vai acabar entrando num casamento e vai acabar destruindo esse casamento. E é, eu eu gosto muito de evangelizar e tudo mais eu tenho que viver viver isso e eu o meu objetivo é fazer missões e missões em todo mundo eu quero ir nos lugares mais né que não foram pregadas as palavras lugares mais sem Deus que existe aí e ser solteiro neste momento é algo muito bom porque esse período que eu vou estar solteiro eu vou estar conhecendo a Deus eu vou estar adquirindo maturidade para né, consequentemente, lá no futuro Se for da vontade de Deus, eu casar E até este momento Eu vou estar fazendo o que eu devo fazer Que é viver para ele e fazer a obra dele Então, ele tem me ensinado Que Deus tem me ensinado que a gente não precisa A gente não tem que viver Com o objetivo de casar a gente tem que viver com o objetivo de buscar Deus acima de todas as coisas o casamento é só uma consequência é só um fato que acontece né, nessa caminhada que vai ajudar bastante também e ser solteiro não é ruim né? tem pessoas que vivem solteiro aí, né, a vida toda, Paulo por exemplo ele era solteiro casado
0: vou pontuar duas coisas que você falou, Vitor. É... primeiro tem, vai ter pessoas que vão estar tá nos ouvindo agora Que não são cristãos Lembrando que isso não é um podcast cristão Mas são os cristãos fazendo um podcast Então é, pode ser que tenha alguém que não seja cristão E está aqui nos ouvindo por algum motivo E seja bem-vindo é, Sobre a pessoa é, está em contato... É, Tá, é, amar a Deus sobre todas as coisas Antes de casar A pessoa ter um relacionamento com Deus é, Eu já não pontuo dessa forma Por quê? Porque também tem pessoas que Não estão nem aí para Deus Tem ateus que tem um casamento muito bom Então o casamento eu vejo mais como Uma questão de maturidade De a pessoa escolher Aquilo E seguir aquilo E seguir no, no casamento Custo o que custar, entendeu? Agora, sobre a pessoa, é, sobre o, o tempo de, de solteirice, né, vou usar o mesmo termo que você. É, eu acho que aí sim, eu vou voltar lá para a Bíblia, porque está escrito: Ecclesiastes 3. Tem tempo para todas as coisas embaixo do sol. É, a pessoa, quando vai chegando na minha idade, por exemplo, 33 anos, eu não casei ainda. Ainda surgem aquelas perguntas na família: tipo, ah, tá namorando? Vai casar quando? E, na boa, hoje eu tô me lixando pra isso. Entendeu? Ah, é porque eu. eu por que, que eu, eu tomei essa, essa decisão, assim, de não levar isso como o meu objetivo? É porque eu não me vejo preparado hoje pra estar tá num relacionamento é, tão sério que é o casamento, e assim, eu já tenho responsabilidades que um homem casado teria, tem contas para pagar e tal, assim como a maioria dos jovens ou dos adultos da minha idade tem também, entendeu? Mas eu não não me vejo hoje casado e tendo assim aquele... Aquela responsabilidade de tá, estar tá falando ó, De tentar tá ligando para a esposa ó, Eu estou em tal lugar Eu vou sair daqui vou para outro lugar eu, Inclusive eu não gosto muito disso Entendeu? É, mas Sim, a partir do momento que você casa com uma pessoa segundo a Bíblia Eu como cristão Apesar de não ser membro de nenhuma igreja me orgulhar disso é, eu, eu creio que se a pessoa, a partir do momento que ela, que ela decidiu casar, ela é uma só carne com aquela pessoa. Ou seja, ela tem hum. satisfação sobre tudo que ela faz. E não é uma questão de obrigação, é uma questão de Se você encontrou uma pessoa que você olhou para ela e falou, nossa, essa daí eu quero. Ou então esse daí eu quero. É, é, tipo, dividir minha vida toda, inclusive minha senha das redes sociais. Aí sim, é a pessoa que talvez vai ser a escolha mais certa. Agora, fora isso, não vejo um, um motivo principal para se casar. Ah, mas eu vou casar... Antigamente tinha muito esse negócio de ah, eu vou, eu vou casar porque eu quero fazer Isso, isso é uma... Uma... <risos> um pensamento muito muito limitado muito... Como se o sexo fosse o, o, a finalidade master da vida E não é bem por aí é... Ah, sexo é bom? É Mas ele não é nenhuma das coisas principais da vida Ele é um detalhe uma, que Deus colocou pra, justamente para... Tipo para dar um, uma diversão a mais para o ser humano, né?
3: É, então, eu vou continuar sobre essa questão que o Vitor falou sobre a vida de solteiro, né? Que, inclusive, a gente pode sim ser feliz, muito feliz na vida de solteiro e que, de fato, né, a gente tem que tá, estar bem com a gente mesmo antes de pensar em casar. É um, uma coisa importante, como você também falou, Tony. Não tem essa... Eu acredito, sim, que a gente tem que aprender a amar Deus sobre todas as coisas. Eu sou cristã e eu acredito que, sem Deus, um casamento não se sustenta. Mas é... a gente acredita muito nisso, porque quando a gente tem relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, a gente passa a ter mais maturidade, mais discernimento. A gente aprende a amar da forma que se deve amar, né? O um amor puro, um amor desprovido de interesse, o um amor que serve. Então a importância do nosso relacionamento é, Como cristão com Deus é exatamente isso Claro que nada que Impede uma pessoa não cristã Ter um casamento feliz Porque para você ter um casamento Bom, estruturado, você tem que primeiro Decidir por isso né? Então o casamento é uma decisão eu, Quando você fala assim, eu quero compartilhar Minha vida com essa pessoa E você se propõe a passar por todos os Obstáculos, todas as diversidades Independente de, de qualquer coisa, você, todos os dias escola, está com aquela... É tanto um aspecto bom, bom. religioso quanto um aspecto também, né, da, da lei dos homens, né? A gente tem o compromisso de fidelidade, o compromisso de estar com outra todos os momentos, de compartilhar a vida. Então, assim, eu acredito muito na questão que Deus, né? É, ajuda a sustentar, sim, o relacionamento, mas é sobretudo essa questão de maturidade, você saber o que você quer, você decidir, sim, eu quero me casar, eu estou preparado para isso, e essa questão de preparação também que você vem conversando, que também é uma coisa que me atormenta bastante, eu nunca acho que eu estou preparado para nada, inclusive para casamento, também sou solteira. Na verdade, só o aqui é comprometida todo mundo solteiro, <risos> falando de casamento. Então, <risos> então, assim, solteiro, porque tem <risos> aquele peso, tipo, eu não tô preparada agora, principalmente mulher, né? Porque a gente pensa na questão casar, né? Pra ter família, não necessariamente, mas, enfim, quem é cristão, a gente acredita que o casamento é uma abertura pra família, né? Ter filhos, então a gente pensa assim, de casar. Se for da vontade de Deus ter filhos, então a mulher o peso ainda é maior do que para o homem. O homem pode falar, ah, mas eu sou provedor, né? Porque tem aquela coisa que o homem provê e tal, mas hoje em dia as mulheres também ajudam no sustento da casa. Então, o peso para a mulher é muito maior. Eu até falo, cara, se eu fosse homem, eu acho que eu já estaria casada. Então, para a mulher é um pouco mais difícil Notou. essa decisão do casamento do que para o homem. Pelo menos eu, como mulher, vejo isso. Porque a gente tem essa questão da gestação, de se dedicar, né? Os filhos, e conciliar isso com os nossos sonhos, né? Para mulheres que têm a vontade de seguir uma profissão. Então, assim, um peso é maior. A gente sempre vai se sentir um pouco mais, eu falo por mim, um pouco mais despreparada. Apesar que há muitas mulheres que casam cedo e, enfim, porque o casamento, como o Vitor falou, essas mulheres é o ideal de vida, né? Elas acreditam que elas têm que casar para serem felizes, que elas dependem disso. Mas, enfim, eu acredito que O casamento é uma decisão, independente da idade que você tenha, se você é mais novo, se você é mais velho, você tem que saber que o casamento não é aquela coisa da Disney, né? vai ter momentos bons, momentos ruins e você tem que estar disposto a enfrentar tudo isso, ao contrário, é melhor realmente que não se case, né? porque se não fosse casar para ter um compromisso, para ter responsabilidade, é melhor continuar solteira, porque o casamento requer, requer isso. Bom...
0: A gente já está gravando há bastante tempo Não vou falar quanto tempo é, deu aqui Porque senão, é, quando for cortar alguns detalhes vai, vai cair um pouquinho Mas o Vitor não conseguiu voltar é, Eu vou falar aqui das, da página dele Uma Bíblia, um café e um violão Você procura lá no Instagram e segue lá, é uma página muito boa, eu super recomendo e...
3: tenho, mas eu tem, mas eu não estou né, atualizada na página, não tem movimentado mas se quiserem seguir Mulheres Virtuosas lá no Instagram
0: então a gente vai ficando por aqui já agradecendo a você que ficou nos escutando por esse tempo todo aí foi muito bom estar tá gravando esse podcast para vocês e em breve, vamos voltar aí com mais algum tema. Fique, fique ligado na nossa página lá no Instagram, @papoculturaloficial Papo E esse podcast também vai ser lançado no YouTube, na, no canal Papo Cultural, certo? Muito obrigado a você, muito obrigado, Igor, muito obrigado, Rebeca, obrigado ao Vitor, que não voltou. E até a próxima!